0: Five, four, three, two,
1: ¡Bienvenidos, Yutakupas! Esto es el último Phoenix Down DLC, episodio 49. Ya casi tenemos medio cupón. <ríe> ¿Se han pateado un cupa, somos uno de nosotros. Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus, y a mi lado tengo como siempre, a mi hermano, el ilustre, Eleazar Mateus. ¿Cómo está todo, Eleazar? Bien.
2: Este día oh, se siente pesado,
1: ayer nos acostamos tarde,
2: y hoy es un día de lluvia. Entonces casi como el día estuviera diciendo, duerme, 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 duerme.
1: <risa> hay gente que no le gusta que llueva, hay otro que le relaja. A mí en general me gustan los días lluviosos, pero si estoy en la casa. Porque la que es un infierno cuando uno está afuera. Yo creo que cualquier situación, si estás yendo a clase o al trabajo, que llueva es lo peor. Empeora el tráfico, o si nos llevaste paraguas, o si nos llevaste chaqueta, llegas todo empapado la, al salón o a la oficina. Y también cuando estábamos vacaciones... En unas ocasiones que fuimos a los parques de Disney, en Orlando y eso, que caían unos torrenciales con brisa, eso, de esas que es imposible. Tú llevas paraguas y lo abres y que, ja. ja y la brisa que, no, nope, se mete así haciendo una curva por debajo del paraguas, igual que empapado de cabeza a los pies. Bueno, ahí es cuando te refrías también, si terminas empapado y caminando por todos lados, sin escurrirte, sin cambiarte la ropa, lo que ya para la noche estás estornudando y si no tienes cuidado te resfriaste. <risa> Entonces, sí, estar en la calle no es placentero cuando está lloviendo, pero en la casa es distinto. A mí me gusta, por ejemplo, el clima se siente más frío, es como un mini aire acondicionado, sobre todo aquí en Almería, que generalmente es un clima todo seco, que hace un calor, esos sofocones, y cuando llueve se refresca la casa, se siente todo más, no sé, más cómodo, y el sonido, me gusta, el sonido de las gotas pegando en la ventana o en el piso del balcón, es relajante, ¿sabes qué? sí... Escribir, editar, dibujar cuando está lloviendo afuera. Al menos a mí me gusta. Y claro, a algunas personas les gusta más acostarse a dormir simplemente porque <risas> a sueño. Bueno, si se lo están preguntando, ¿qué día lo están escuchando? Su podcast de nostalgia, el último finish Down DLC. Este es un show que se puede escuchar en estreno temprano en Patreon. En aquellos que se suscriban al tier de plata que es de 5 dólares en adelante, y si no, si quieren esperar, pues dentro de 14 días lo van a conseguir de forma gratuita en nuestros portales alternos, que son los mismos que usamos para publicar el último Phoenix Down, que es el show mensual de noticias que siempre ponemos, entre esos están como siempre Spotify, Apple Podcasts, iBooks y muchos más, tal vez justamente nos están escuchando por ahí ahora, bienvenido. <risa> si es así, sí. compartan este episodio con todos los que puedan Especialmente si les encanta los videojuegos Y la forma en que se diseñan Y su historia Y sí. todas esas anécdotas que nos combinan a todos ¿no? Desde que éramos niños hasta ahora Que no somos ya nada niños <risa> Nos pueden apoyar de muchas maneras si están interesados Si no, se pueden suscribir a Patreon Igualmente pueden ver nuestro canal de YouTube Que ahí tenemos segmentos del último Phoenix Down En formato de video Y les añadimos imágenes de lo que hemos estado jugando Y lo editamos para que sea más divertido Échenle un vistazo y díganos lo que opinan También están nuestras tiendas digitales Como Redbubble, Society6 Donde está nuestra merch Cualquier compra que puedan hacer allí nos beneficia Todas serán bienvenidas y no olviden nuestras redes sociales, ahí pueden conectarse con nosotros, nos pueden escribir por Twitter. Bueno, yo sé que algunos ya le dicen ex, pero <ríe> a mí será siempre Twitter, <ríe> hasta que muera, hasta que desaparezca la página. Bueno, sí, yo he visto canales de
2: YouTube, que siguen diciendo Twitter?
1: ¿Verdad? Es que da raíz de decir ex. ¿El diablo es ex? ¿Qué es eso? ¿Por qué le llamo así? Eso no tiene sentido.
2: No parecía que se tratara de lo mismo
1: Sí, es todo frío ¿Cómo pasó el logo del pajarito a una letra? Bueno, nos pueden escribir por ahí Ahí nosotros siempre nos colocamos Cuando el episodio sale gratis Colocamos promociones de Ya sea de nuestros episodios de YouTube O estos mismos Podcast o La Franela También tenemos la página de Facebook El grupo Sí, yo sé, eso es ancient para algunos de ustedes. Lo que dice que los jóvenes no le pagan mucho Facebook. Pero lo que son más como nuestra edad, pues ahí nos podemos hablar también, no hay ningún problema. Nuestra edad como 55 sí, años. Conche. Yo estoy en los 42, ya sabes, tienes menos. ¿verdad? Todavía no somos coyitos. sí menos ¿verdad? Bueno, y justamente de eso es lo que vamos a hablar hoy, que es uno, si no, de mis juegos preferidos, mi juego preferido. Particularmente, ese es uno de los que me hace dudar cuando dicen, ¿cuál es tu juego preferido de todos los tiempos? claro eh, Metal Gear Solid está ahí, está entre los primeritos, si no el mejor, porque para menos en mi historia dejó una huella súper marcada donde... Cambió mi perspectiva de los videojuegos, de lo que podían ser los videojuegos después de haberlos jugado Y eso me va encantar compartirlo con todos ustedes, esperamos que nos estén acompañando los fans de esta serie Porque vamos a hablar de un juego que se volvió un clásico de todos los tiempos O sea, fue un clásico moderno en su momento, pero luego imposible de olvidar Justamente a poco tiempo de que salga la Master Collection de Metal Gear va a incluir todos esos juegos de, de la primera ola. O sea, Metal Gear 1 y 2. Los que salieron en Nintendo. Y también Metal Gear Solid 1 y 2 y 3. Esa collection va a estar brutal. Y bueno, queríamos hacerle tributo a este clásico de PlayStation 1. Para los que quieran recordarlo antes de comprarse la collection. O mientras juegan la collection. Por ¿sí? <risa> mí... Siempre voy a estar de de aquí Solid, aunque no salga a la colegio.
2: <risa> aunque salga a la collection digan que quedó mal.
1: ¡Wow! Esperemos eh, que no quema. <risa> bueno. Vamos poniéndonos todos, dependiendo de dónde estén en el mundo. Si está haciendo frío, arrópense bien. Si está haciendo calor, bueno, pónganse sus shorts, agarren un refresco frío. Lo importante es que se pongan esos audífonos y les suban el volumen, porque este va a ser un paseo lleno de efectos especiales y música nos vamos a infiltrar a Shadow Moses con Snake para detener a Foxhound y su plan de detonar una bomba nuclear con Metal Gear en... Metal Gear Solid
3: It's been a mucho tiempo Snake Debería haber sabido que estabas detrás de este colonel We've got a serious situation here. Only you can get us out of it. Listen up. It all went down five hours ago. Heavily armed soldiers occupied Shadow Moses Island, a remote island off the coast of Alaska. What soldiers? Next generation Special Forces, led by members of Unit Foxhound. Your former unit, and one that I was a commander of. So they're still around? There are six members of Foxhound involved in this terrorist activity. Psycho Mattis, with his powerful psychic abilities. Sniper Wolf, a beautiful and deadly sharpshooter. Decoy Octopus, Master of Disguise. Vulcan Raven, Giant and Shaman. And Revolver Ocelot, specialist in interrogation and a formidable gunfighter. And finally, in charge of them, Foxhound squad leader, Liquid Snake. Have a Liquid Snake? Yes. And you're the only person who can stand against him. They've presented Washington with a single demand, and they say that if it isn't met, they'll launch a nuclear weapon. A nuclear weapon? I'm afraid so. You'll have two mission objectives. First, you're to rescue the DARPA chief, Donald Anderson the president of ArmsTech, Kenneth Baker. They're both being held as hostages. Secondly, you're to investigate whether or not the terrorists have the ability to launch a nuclear strike and stop them if they do. Any questions, Snake? bit Comenzando
1: vamos a ver Este juego que tiene una historia tan amplia Tantos temas que tocar ¿Por dónde quieres comenzar? ¿Cuándo fue...? La primera vez que viste el juego, ¿qué fue lo que más te impresionó? Cuando yo lo vi por primera vez,
2: me pareció un poco intimidante, la verdad. Eso fue en el 94. 98, ¿verdad? Ya estoy confundiendo cosas. En el 93 fue la del trío. Ah, oh,
1: sí, el <risa>
2: ah, ah, Bueno, en el 98, tal vez por el estilo de juego, pero. Yo creo que lo que más me llamó la atención es lo mucho que se parecía a una película. Eso es lo que más me gustó. Me gustó toda esa parte de que los personajes parecían que estaban bien desarrollados, que tenía buena música, que realmente la historia te atrapaba. Yo no lo jugué realmente. Yo te veía jugar y me quedaba ahí sentado era viéndote jugar porque me parecía la historia me parecía interesante. Pero nunca me, nunca me dio oh, así ganas de hacerlo yo De ponerme con el control y jugarlo hasta el final
1: Pero yo tendría como 17 años Ese era el año en donde yo me estaba graduando de bachiller y ya pasando a la carrera O sea que tú tendrías como 12 años Ah... ¿Tú estabas en sexto grado o pasando a, a séptimo grado o algo así ¿Verdad? ¿Verdad? Sí puede ser <ríe> Porque yo me gradué del de, de,
2: colegio como en el 2003 Eso es quinto año en cinco años antes, imagínate <ríe> Sí, de ¿verdad, verdad, como por sexto No, yo creo que sí, yo estaba más concentrado en juegos más así como Zelda O Mario 64 Sí, en verdad, yo lo intenté jugar Y lo que más me gustó fueron los VR missions Y en eso sí, pasaba un montón de tiempo pero después cuando decís que jugar la historia, no sé, no sé, pensaba que iba a fallar, no sé, pensaba que iba a ser muy difícil.
1: Nosotros íbamos a jugar el demo, porque el demo fue muy famoso, y también recuerdo que ese año viajamos a Estados Unidos, pero no pudimos comprarlo porque el juego salió en Estados Unidos a final de octubre, y nosotros habíamos ido en septiembre, entonces seguramente que lo vimos promocionado, y en las revistas que nos compramos En Orlando En ese entonces venían con CDs de demo Entonces por eso me suena A que jugamos el demo mm. Y tal vez el demo fue lo que te intimidó mm. Porque el demo era difícil ah. Especialmente porque Era un género que no conocíamos Y a eso se le suma que era el primero que jugamos porque claro que el Stealth, el Tactical Stealth y eso existía desde la era del MSX2, porque Kojima hizo Metal Gear 1 y 2, y sobre todo el Metal Gear 2 tenía muchas mecánicas que tenía este juego, tenía lo del radar, tenía lo de que los soldados te perseguían, lo de las tres fases, que hay una fase de infiltración, una de alerta y una de evasión, dependiendo de si te hayan detectado la infiltración es que tú como siempre puedes ir por todos lados, ves en el radar donde están todos todo perfecto pero cuando alguien te detecta entonces sale lo de la alerta y el estado de alerta te elimina el radar ya no puedes ver a los enemigos ahí sino que es nada más lo que ves en la pantalla y la música se pone en alerta entonces es una música más tensa y después, si logras esconderte por suficientemente tiempo, cuando sale lo de modo evasión, que es un intermedio. Ahí tampoco puedes ver el radar, pero la música es más calmada, los enemigos van más lento. Eso se transporta aquí, pero como nunca habíamos jugado un juego así, era un tone shock. Y yo me acuerdo que también morí mil veces jugando el demo. Y decía, A ver, este juego es difícil. <risa> entonces, tal vez fue eso, que te causó una, una mala impresión jugarlo así. Y luego era intimidante lanzarse a, a, al océano, era como probar en la piscina bajita y, y darte puros paliza. Y luego, que bueno, ahora voy a nadar en el mar y que, no, creo que me voy a quedar aquí en la orilla. Era así. Yo te veo aquí. Wow, es algo que se da más en coco? Insistencia Es probar Hasta que le agarras el truco en las mecánicas En eso también se parecía un poco A los juegos de antes de, de Nintendo Que como siempre decíamos Eran Nintendo Hard Porque lo que querían Era que te costara un montón Pasarlo como eran cortos Para que valiera el, el dinero Que estabas pagando Al menos que te costara no Y tuvieras esa sensación de logro Y así en eso se parece un poco Gear. Con todo que se ve como un salto 3D. Se ve como unos gráficos más modernos. El corazón es de un juego clásico. Y por eso las mecánicas. Pueden entenderse. Si lo juegas lo suficiente. Y si te fijas lo suficiente. Igual. Entonces puedes aprenderte los patrones de los soldados. Ves cuánto tiempo tardan en reaccionar. Y eso te va dando cada vez más seguridad. O sea, al principio no va muriendo. Pero mm. luego vas aprendiendo... Cómo evitar morir tantas veces y después cuando te das cuenta, lo estás haciendo sin que te detecten ni una vez y tal. Pero es con la insistencia, con la práctica y con paciencia. Sí, se puede ser intimidante para el que nunca lo ha jugado. Es un caos, ¿verdad? Es un caos cuando uno lo, de, lo detecta. Que uno no se le espera, uno está todo caminando y todo. El no voy? ¿Para <risa> Pero Se como una gallina sin cabeza corriendo
2: por
1: Y además, si te llegan a atacar más los soldados, la vida se te va rápido Esa es la otra, ¿verdad? No está hecho para que pelees de frente ¿sí? Que aprendas a, a realmente a ser un máster en sigilo, que no te vean La idea es eso, que las balas no son infinitas aunque a veces son generosas y te las regeneran y las puedes ir agarrando y la vida ¿no? pero la idea es no pelear la idea es pasar desapercibido y
2: sí, verdad el propio coronete lo dice ¿eh? que recuerden ¿eh? esto es la misión de infiltración no, no para pelear contra nadie ¿okay? la idea es que nadie te detecte
1: no te cuatro patadas
2: <risa> no quiero para gritar
1: ¡Nay! ¡Nay! <risa> y te tiran granadas y todo, hace un rato Yo me acuerdo cuando la primera vez que llegué al hangar de tanque Me detectaron, me metí a un tanque y me tiraron una granada <risa> Y me dijo, ok, luego, okay, ok Así es Te cosa, ok te sale como unos retos totalmente inesperados, por eso son es una de las cosas que más me encantó de, lo, de Metal Gear, que te movía el piso, era un, una propuesta totalmente diferente al, a la norma. Ya en 1998 yo recuerdo que seguía muchas de las revistas de videojuegos, como GamePro, como EGM y todos estaban hablando de lo bestial que era este juego. Las reseñas eran... Uff, todo el mundo le estaba poniendo 10 sobre 10, 5 sobre 5. ¿Qué le pasa? Entonces, parece un juegazo. Y yo me lancé justamente porque quería probar cosas nuevas. Ya yo había jugado Final Fantasy VII. Que ah. A mí me explotó la cabeza porque yo estaba acostumbrado a otro tipo de juegos. No, no me había metido de lleno con los RPG Mi cambio empezó cuando jugué Super Mario Bros que fue mi primer RPG, me encantó y entonces me arriesgué, ok, vamos a Final Fantasy VII que se supone que es el mismo género y que es más moderno porque ahora es en Playstation y me encantó entonces estaba buscando experiencias de ese estilo juegos que rompieran las normas o juegos que contaran historias más complejas y todos decían que Metal Gear era eso entonces yo realmente no sé casi nada de Metal Gear porque no había jugado ninguno de los de Nintendo, ni de computadora, nada. Para mí, este fue mi primer juego de Kojima. Nunca jugué sus dos anteriores. Snatcher, ni, ni siquiera sabía que existía. Notes nunca lo probé. Y todos esos justamente son los que fundaron las bases de este juego. Es decir, que si yo hubiese jugado a anteriores, seguro que también me hubiesen gustado, porque tenían esos toques de historia más complicados y más entrelazados con el gameplay. Ay, lo otro es que ellos iban a
2: llamar a este juego, le iban a meter ahí el 3. Ah, entonces el 3,
1: uy, ¿cuáles son los otros dos? verdad que mejor, mejor no me compró esto todavía, eso <risa> siempre pasa. Cuando tú ves que el juego es una secuela muy avanzada, da miedo probarlo y crees que hace falta, a juro, jugarlo primero. Es el efecto One Piece. ¿no? Entonces, <risas> qué bueno, no sé si empezar en esto, estoy ya muy
0: lejos.
1: Pero bueno, yo igual me arriesgué. Y de verdad que no me arrepentí, porque por un lado el juego era tremendo y por otro era una sorpresa. No tenía spoiler, yo no, no tenía idea de lo que me esperaba Lo único que había jugado era el demo Entonces sí, me pareció difícil, pero interesantísimo yo quería seguir viendo hasta dónde podía llegar Porque Cuando empecé por fin a sobrevivir en el demo, dije Ok, bueno, puede ser que sí puedo pasarlo más adelante, al menos llegar más lejos Pero lo que me encontré fue una joya del juego Con una narrativa totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrado que hizo ver que los juegos podían mezclarse con películas en un nivel que jamás habíamos visto antes esto era literalmente una fusión, era casi un nuevo género no era una película, pero tampoco era un juego como los de antes eso es lo que hizo Nintendo para su parque a ver, ¿verdad? ahora te metes ahí, parece que estoy la saltando dentro el juego. Está tremendo, ¿verdad? Que quiero ver eso, el Super Nintendo World de, de universo. No, y volviendo a lo del el momento en que lo jugué, como dije, ahí tenía apenas 17. Entonces estaba graduándome de bachiller, entrando a la carrera de medicina, y ese año para mí fue súper rudo que también lo he contado ya en otros episodios, el, el, la transición para mí fue pesadísima, porque era un nivel de exigencia mucho mayor, yo venía de sacar buenas notas en el colegio sin tanto esfuerzo y tal, y cuando vi cómo era el sistema de estudio y todas las materias que se veían en medicina en un solo año y los exámenes y todo, wow, eso fue para mí una carga grandísima.
2: Tenías que aprenderlo todo como niño, tenía que clavar cable ahí en la nuca.
1: Sí, era como si había que clonarse, algo no, así, no, no, no podía estudiar igual de bien todas las materias al mismo tiempo, y dormir bien, y al mismo tiempo tener tiempo de jugar, y tener tiempo de reunirme con amigos, no, era un montón de cosas que había que sacrificar, y... Y había que cambiar muchos esquemas y cambiaron costumbres, fue fuerte. Y entonces los juegos que salieron ese año como siempre fueron una fuente de relax, una fuente de distracción que aminoraron la, la pesadez, ¿no? Cuando tenía tiempo libre, no era mucho, pero por ejemplo cuando llegaban las vacaciones de diciembre uno podía jugar algo, ahora sí... Eh porque si sí, cuando bajaba la presión con, con los exámenes mensuales o cosas así porque siempre había quizzes y tal, entonces estoy, ah o sea, nunca paran los exámenes pero cuando al menos no hay exámenes fuertes uno podía sacar un tiempo en la tarde o el fin de semana para jugar algo y Metal Gear era uno de ellos, así como también en ese año fueron después Zelda wow, o todos esos ante que salieron antes, que si Half-Life y todo, que ya hemos hablado también en otros episodios. Mm. Pero Metal Gear fue muy especial para mí, lo, yo sé que lo terminé un millón de veces, traté de encontrar todos los secretos.
2: Ya, ya tenía ya tenía oh, un flu y una bandana y
1: todo. <risa> sí, tenía todos los secretos, lo <risa> de la... Bandana, el, el Stealth Camo y el Toxino. <risa> Como ya estamos repasando la historia Vamos de lleno a conversar un poco de lo que nos pareció el proceso de desarrollo Pero antes, tenemos que chequear la ficha del juego Metal Gear Solid fue desarrollado por Konami Computer Entertainment Japan Que era una división de Konami liderada por Hideo Kojima. El publisher fue también Konami y los directores del proyecto fueron Hideo Kojima y Yoshikazu Matsuhana, que fue su director asistente. Los productores fueron Hideo Kojima y Motoyuki Yoshioka. En el diseño estuvieron liderando, como puedo también, Kojima, ¿Ah, sí? pero también Yoji Shinka que es el otro pilar de este proyecto porque si no fuese por Shinkawa no tendríamos esos concept art tan bestiales e inolvidables de los personajes del Metal Gear Rex y de todas las armas ese tipo le puso vida al sueño de Kojima Kojima se imaginó los personajes pero sin Shinkawa no hubiésemos tenido ese look que se inmortalizó y que hoy en día todos recordamos el programador fue Kazunoko Uehara entre los artistas, como ya mencionamos también, fue Yoji Shinkabo y en los escritores estuvo Hideo Kojima pero con Tomokazu Fukushi En el grupo de los compositores y de sonido estuvo Kazuki Muraoka como director de sonido y lo acompañó Hiroyuki Togo, Takanari Isiyama, Lee Jeon Myun y Maki Kirioka Y Hideo Kojima <risa> <risa> y Hideo Kojima también no, Hideo Kojima <risa> Este juego también estuvo inmortalizado por las voces de los, muchos de los mejores artistas del momento Que todavía hoy hacen mil y un juegos Justamente se conecta con el episodio pasado del DLC Que ya contamos Que casi que todos ellos fueron los que pusieron las voces en Eternal Darkness Cuando trabajaron con Silicon Knights Y aquí vemos las actuaciones estelares de David Hayter como Solis Snape estuvo también Jennifer Hale haciendo de Naomi Hunter y así pues todos los que les contamos la vez pasada que estaban aquí otra vez hay una cosa curiosa que contarles que ellos eran parte de la del sindicato este de actores, el SAG-AFTRA Ese que está en huelga ahorita y que tiene todo un lío con Hollywood con los videojuegos ah. Bueno, en ese momento, no estaban seguros de... si dejaban que sus participantes pusieran su nombre en los juegos y que, Pero ¿por qué? Si ya era casi el año 2000, ¿cómo que no podían poner su nombre? Eso era antes, Como eh? con... ¿Verdad? A principios de los 90, o sea, a menos de que sea al revés que... Que Konami no los dejaba y el sindicato estaba peleando todavía por dejar que sí. Era algo así. Porque en este juego salen los nombres cambiados. Salen con puros seudónimo. Y no los van a reconocer. Si ustedes los tratan de buscar, no los van a encontrar. Por ejemplo, si buscan quién hizo Naomi Hunter, no va a decir Jennifer Hale. Dice Karen Learning. Y así mismo <risa> mucho otro que soy la, la que hizo Meryl, que era David May West. Aquí se llama que May Sadler. Totalmente cambiado. Sí. Si sí. les interesa ver toda la lista, como siempre les recomendamos Movie Games, en una página muy completa, ahí van a verlos todos. Van a ver el cast, van a ver el seudónimo y el nombre real, para que confirmen todos los que aparecieron allí y que eran casi que calcados de Turner Tiger. <risa> Este juego pertenece a la serie Metal Gear, salió para PlayStation 1 y un poco después salió en computador para Microsoft Windows. Fue estrenado en Japón el 3 de septiembre de 1998 y poquito después en Estados Unidos, el 20 de octubre del mismo año. El género es Action Adventure Stealth. Si es por Kojima, es Tactical Stealth, <risa> Espionage, una cosa así, siempre inventa nombres para su género. Y el modo de juego es Single Player. Es imposible hablar del development sin mencionar a Kojima, Pero la prueba fue nada más leyendo las fichas el tipo estuvo en todos los puestos se multiplicó justamente el produjo, el dirigió el escribió la historia, el diseñó los personajes este juego está imbuido en la personalidad o al revés era la personalidad de Kojima está imbuida en este proyecto es él mismo, se calcó ¿qué te parece la personalidad de Kojima? ¿cómo lo ves cuando la mente lo menciona o cuando todos lo alaban? ¿tú crees que tiene mérito o es overrated. Hay gente que no le cae bien con
2: Yo lo veo como. ya la persona en Estados Unidos que crea un montón de cosas?
1: ¿Quién el del bombillo? Thomas Edison.
2: Thomas Edison. Ah, creo que es Es una persona que innova. Ajá, yo lo veo como un creador así. No sé si es visionario.
1: Yo creo. Es que muchas de las cosas que él propuso en su juego pasaron después en el futuro. ¿Mm? No entran en este juego, por ejemplo, lo de la AI. Pero eso da miedo, porque lo que él puso en Metal Gear Solid 2, calcado. Eso fue lo que pasó. Que la gente empezó a desarrollar software para controlar la opinión del público. Y, y manejar qué es noticia y qué no es noticia. Y infiltrar las redes sociales, que en ese momento no existían. Y ahora sí existen. El tipo realmente creó una realidad alterna. Se inspiró en lo que podía suceder y eso fue lo que sucedió. Para mí eso sí cuenta como que ser un visionario. ¿no? <risa> El tipo, se crean unas historias tremendas, pero basadas en la realidad y sí. la pega. <risa> y también
2: pienso que es un tremendo director. Porque, a ver Bueno, lo estaba, probando, lo estaba probando hoy y antes no me di cuenta, pero me encantó cómo manejó las cámaras. No sé si todo fue él, pero sí, eso hace que la experiencia sea muchísimo mejor.
1: Lo que me gustó cuando hice la investigación fue ver cuál fue la semilla de su creatividad y, y de los temas que usaban en su juego. Y vi que, como cosa rara, empezó en la infancia. Así como vimos que el sentido de la aventura de Miyamoto comenzó cuando era niño, al pasear en las montañas y eso. Kojima también fue influenciado por su familia ah. resulta que hubo cosas que marcaron su vida para siempre y una de ellas fue la muerte de su padre, eso sucedió cuando él era adolescente su padre murió cuando él estaba en octavo grado ah. y antes de, de morir pues ellos pues parecía que sí tenían una relación estrecha y el padre y también su madre habían nacido cerca de los años 30 y vivieron Toda la época de la Segunda Guerra Mundial Eso obviamente fue una de las épocas más oscuras de Japón En parte porque ellos se unieron a, al bando equivocado que ellos estaban con los nazis Y después es cuando les cayó la bomba atómica O las bombas atómicas Entonces vivieron momentos muy duros Una crisis fuerte Y el padre específicamente Tenía esa doble emoción con respecto a la guerra porque por un lado odiaba la guerra, era antiguerra y antibombas atómicas, claro, pero por otro los admiraba y quería unirse a la naval. Era súper fanático de, del ejército, o sea, era fanático de héroes de guerra, le enseñaba puras canciones sobre guerra al Kojima y entonces él creció con eso, creció viendo que por un lado la guerra era mala, pero por otra la gente amaba a los héroes de guerra. <risa> Y luego pasó la tragedia de la el padre. Y justamente esas dos cosas las fusionó en todas sus historias. En Metal Gear se ven siempre protagonistas que son héroes de guerra, pero que se sienten culpables por ser héroes de guerra. Y odian la guerra por un lado, y por otro no pueden dejar de ser héroes de guerra porque ese es su ambiente. Son guerreros de por sí y no pueden renunciar a eso. Entonces odian ser parte de eso, pero no pueden dejar de serlo ah. Y también ese es un tema que se repite que es perder padre Siempre el héroe tiene que matar a su padre O, o el padre resulta que es malo o cosas así de Que si está siempre el fantasma de Big Boss Y luego resulta que él es un, un clon de Big Boss Y ese era su peor enemigo Entonces que él era mi padre, ¿cómo es eso? <risa> Tipo, está, ¿verdad? Sí. <risa> luego supimos que la historia de Big Boss era muchísimo más compleja por supuesto Pero en ese entonces nada más eso era lo que se sabía Que Solid Snake era el héroe Y luego se supo que él era el clon de su peor enemigo que era Big Boss Que él mismo lo mató en el juego anterior en Metal Gear <risa> Y entonces ya en este Metal Gear Solid era un grupo de renegados que formaban parte de una unidad especial antiterrorista que se, fue, se llamaba Foxhound, que él era parte de ellos y luego se retiró, se volvieron unos rebeldes, y se fueron a una base militar donde supuestamente se destruían armas nucleares que ya no se usaban, pero no, era lo contrario, en secreto el gobierno estaba usando esa base para diseñar Tanques que pudieran lanzar Bombas nucleares en Stealth O sea, todo lo, a lo que estaban diciendo Y para más calma Los bichos se volvieron rebeldes Y tomaron control de la base Con el Metal Gear Y amenazaron a Estados Unidos Con lanzar una bomba nuclear a En menos, Stealth Exacto, a menos de que le dieran El cadáver de Big Boss Que parece que ellos lo habían recuperado De, de África, bueno de Sansibar Que fue el juego anterior y lo habían conservado no sé por qué se lo conservaron como por seis años porque creo que este juego es seis años después de este y es que además les pagaron, adivinen one billion dollars <risa> sí <risa> one billion dólares sí entonces ves está el tema allí otra vez de, del padre otro tema que que se ve allí es el héroe trágico Kojima también lo conectó con su infancia porque uno de los eventos que más le gustó en su vida fue ver el alunizaje ver cuando aterrizó el hombre en la luna que fue el 20 de julio de 1969 ahí él apenas tenía 6 años ah. y por eso fue que se volvió fanático de todo lo que tenía que ver con ir al espacio, o sea, con astronautas, con tecnología de hecho él decía que los astronautas eran héroes por encima de todo él decía que eran heroes above any other después se volvió fanático de los mechs que eso fue todo una moda, una wave en Japón que nació de unos mangas, de unos robots ahí y que después se volvió no solo en manga, sino anime, y que sí. Más que se llama esa que es famosísima, algo de Gundam. Ah, sí. Bueno, que de hecho después pone que Otakon también era fan. Así que él puso su parte, de, de, fan de eso, en el personaje de Otakon. Que tiene puros afiches de anime y todo en su oficina, igualito que él. <risa> Entonces a eh, veces se, se ve como el plasma, sus gustos, las cosas que lo marcaron en las historias que cuenta Y se rodea de otras personas que son igual de creativas que él Como este Shinkawa Que el arte de Shinkawa también trasciende, es todo visionario ¿viste? La forma en que diseñó esos personajes era totalmente diferente O sea, yo creo que lo que más se le parece a lo que él hizo fue el arte conceptual de Final Fantasy Porque yo nunca había visto dibujos así Siempre se veían como cómic o como caricatura, pero esto era más abstracto. Casi no se le veía la cara definida, se veían como hechos de humo. Eran unos dibujos, wow, con un arte muy particular. Y entonces eso, mezclado con la visión y las historias de Kojima, fue lo que fabricó esto, ¿no? Curioso también entonces después de hablar de Kojima es hablar de su equipo, ¿no? De cómo trabajaron en conjunto y de dónde vinieron, los juegos que hicieron, cómo fueron evolucionando su proceso, ¿verdad? Porque ellos hicieron, por un lado, Metal Gear lo hizo Kojima en las computadoras allí en Japón, que era de la MSX, MSX2. Y después, cuando se volvió famoso, fue cuando Konami quiso sacar esas versiones de Nintendo Porque Nintendo estaba destruyendo todo en Estados Unidos, eran unas bestias Y en el 87, por ahí, fue cuando sacaron el de Nintendo La cuestión era que como Kojima no paraba de hacer juegos Y Konami quería que él dejara de hacer otros juegos para que hiciera eso Aunque Kojima dijera que no, ellos seguían Entonces por eso fue que los juegos de Nintendo no los hizo Kojima y Kojima no lo considera como cano Dice que no, eso no cuenta ¿no? <risa>
2: eso, eso no
1: tiene mi marca Exacto Y de hecho eso fue lo que pasó también Que sacaron el 1 en Nintendo Que ese era casi que el mismo juego de, que él hizo en computador Pero luego querían sacar el 2 en Nintendo Y Kojima no Entonces le dijeron a otra persona que lo hiciera de cero Creó una historia, creó todo y lo sacaron. Ese es el que se llama Snake's Revenge. Y Koji no se picó. Y dijo que no, entonces tengo que hacer el dojo. Porque tiene que haber un dojo y tiene que ser de verdad. Y ahí fue donde él hizo Metal Gear 2. Que es el que se llama Solid Snake. Ajá. Así que no se confundan Si ustedes ven Metal Gear 2 Snake's Revenge en Nintendo. Ese no cuenta. Ese no es canon. <risa> el que cuenta es Metal Gear 2. Solid Snake, eso fue hecho entonces por Kojima y su equipo y continuó la historia y de hecho fundó las bases de todas las mecánicas que hemos hablado hasta ahora con el radar y todo eso, después de eso, él se puso entonces a explorar modos de contar historias más complejas en forma de adventure games que eran muy comunes en, en computadoras, así point and click y eso, lo que uno ha hecho más bien por... Sierra y por otras compañías clásicas como lo de Monkey Island o Mist Entonces lo fusionó, pero de una forma distinta Hizo dos al menos que fueron muy importantes Uno es Snatcher y el otro es Police Notes. Esos juegos crearon las bases de lo que iba a ser Metal Gear Solid Porque empezó a implementar dos cosas Uno era lo que él llamó llamó que, como siempre, no, todo enredado y que Multiprocess Narrative y lo otro que es Digital Fusion Esos dos conceptos hablan de crear juegos de una forma totalmente diferente Lo que era multiprocess narrative se refería a que la historia no era fija o al menos no era imposible de cambiar Sino que tú tenías tu historia normal, pero los diálogos y la, algunas de las cosas que sucedieron cambiaban dependiendo a las decisiones que tú tomaras en el juego. ¿Es comenzó eso? Sí lo comenzó, pero no como lo hacían los, los RPG, Por ejemplo, que se generara una rama diferente. Ah, eso es lo que pensé. No, sino ah. que le daban matices a tu playthrough. Es como que le daba un condimento diferente y era la misma comida pero con un sabor distinto, digámoslo así. Por ejemplo, que si tú eres un policía, ok, y estás en una misión donde vas a un bar y te ofrecen tomar algo, si tú aceptas, entonces más adelante, cuando regresas a la estación de policía y hablas con tu superior, se destapa un diálogo en donde el superior huele tu aliento que dice que estuviste tomando en tu turno y entonces te regaña y, y te dicen otras cosas que nunca te hubiesen dicho si no hubieses aceptado tomar ah. y hay un montón de cosas que pasan en el juego de ese estilo que le dan personalidad y hacen que lo que tú decías importe y tú le puedes contar eso a otra persona y tal vez ellos nunca escucharon eso pero lo hicieron. <risa> Eso lo, tra lo transportaron a Metal Gear. Si tú le disparas a las ratas que es en los ductos y luego hablas con el, el Miller o con otros, te dicen que eres un cruel con los animales porque están matando a animalitos indefensos y tal. <risa> Como si te pones a fumar a cada rato, te empiezas a decir eso es malo <risa> para la salud, eso es eso. <risa> Cosas que le dan más inmersión a, a, a toda la experiencia. Y lo otro, Eric, digital fish que se refería a que todos los componentes del juego tenían que seguir una dirección cohesiva que la música, los efectos de sonido, la UI, los gráficos, contaran la misma historia casi como si lo hubiese hecho una sola persona
2: Deja tú, get the story right Right, <risa> <risa>
1: no, que, que lo en todo el mundo bueno, y entonces eso fue la filosofía ¿no? de creación de este juego. Ya habíamos dicho que comenzaron cuando querían transportarlo y hacerlo live action. entonces pensaron primero en hacerlo en 3DO, en Panasonic 3DO, que fue famoso en el 93. <risa> sí, ¿verdad? Pero que murió poquito después, creo que tres años después ya estaba muerto. ¿no? Entonces, que era demasiado caro y que 700 dólares, ¿what? Por un sistema que casi no tenía juego. Cuando salió tenía un solo juego. Y ya.
2: Ay.
1: Era lo peor. ¿Cómo van a hacer eso? verdad. Bueno, son dólares. Aquí tiene un y aquí tienen un güey. Y todo lo que puedes
2: jugar. Ay, ¿cuánto cuesta? 70 dólares.
1: Oh, no. <risa> bueno, entonces mi video iba a salir primero para eso. Pero luego cuando vieron que fracasó el studio y salió el PlayStation. Cambiaron para hacerlo en Playstation
2: Además de Kojime Shinkawa ¿Cómo era el resto del equipo? Okay. Bueno, por el footage que vi Parecían así, más o menos Como el equipo de Nintendo, ¿no? De Research and Development
1: En eso se parecía también un poco Konami Ellos tenían su departamento de R&D Solo que los nombres eran todos fumados Y cambiaban a cada rato Así como el Nintendo era nada más que si... Ahora de uno, dos, tres, tal, no, aquí era Dependía de la ciudad y todo. Entonces le empezaron a llamar al principio que si Konami Computer Entertainment y la ciudad. Entonces estaba con Konami Computer Entertainment, Tokio, Osaka y cosas así. Y cuando Kojima tuvo los dos éxitos de Snatcher, Police Notes, entonces le confiaron este proyecto, pero ya era más grande. Y ahí fue donde cambiaron de sede y cambiaron de nombre. Él antes trabajaba en Osaka y lo mudaron. Ahora trabaja en Tokio, si no me equivoco. Pero no se llamó Konami y Computer Entertainment Tokio, sino Japan O sea, ellos eran como que el mejor equipo de Konami ahora. Subieron de nivel. Y era un equipo de al menos 20 personas. Al menos por el principio de del proyecto y después creció aún más. Cada vez le dan más recursos y todo como vean que el proyecto prometía le dan cada vez más cosas. El proyecto yo creo que tardó aproximadamente dos años y algo en hacerse porque si vemos el origen mientras ellos estaban haciendo los puertos del Polisnots en 1994 Shinkawa quedó libre. Porque ya él había hecho el arte y todo ese juego Así que Kojima le fue diciendo Mira, tengo ahí la idea de hacerme Metal este Gear 3 Y ya con lo que él habló Empezó a diseñar los personajes y los mundos y todo Y en eso se fajó por al menos un año Porque empezaron a desarrollarlo realmente Como en agosto de 1995 Es decir que de agosto del 95 a septiembre del 98 Como 3 años Fue pues rápido, ¿no? Relativamente, sí, hoy en día los hoyos de verdad tardan 5 años en hacerse una cosa así, así que 3 yo creo que era decente en ese momento.
2: Y me imagino que después de eso le habrán dado más recursos todavía. Entonces,
1: wow, es que ni ellos sabían lo que estaban haciendo, ni siquiera después de haberlo sacado, todo el tiempo estaban menospreciando la obra que tenían enfrente. Cuando crearon el demo, lo mandaron al Tokyo Game Show. Y la, el recibimiento fue tan bestial que le dieron más recursos al equipo. O sea, con la mirada perro, como que les está quedando fino este juego. Bueno, aquí tienen más recursos, aquí le metan más cosas. Y después, más adelante, ¿no? Ya después de que salió el juego, este Kojima quedó sorprendido de lo mucho que vendió, de, de cómo se volvió super popular las voces de los personajes como todo el mundo quería hablar como Snape <risa> que después le sacaron otras versiones en Japón que incluían las voces de Estados Unidos porque ya se habían vuelto tan famosos y le metieron más misiones y cosas así, o siempre están metiéndole más y más después de que lo estrenaron, que lo estrenaron que Oye, pero vendió más de lo que creíamos Que okay, vamos, vamos a meterle más cosas <risa> Perro, les encantó todo bien Bueno, vamos a meterle más cosas así todo el tiempo Y eso de que la estética fuese tan única Tenía que ver, ¿sabes? Con el tipo de personas que él contrató Porque fue uno de los primeros Que como también hizo el Naughty Dog, Traía gente de otras industrias Para que aportaran en sus proyectos Kojima fue uno de los primeros a empezar a traer artistas de manga que no tenían nada que ver con videojuegos para que lo ayudaran a las animaciones, a las cámaras, a cómo enfocar las escenas y ah. todo y eso fue también lo que marcó Metal Gear en el 96 empezaron a salir juegos en 3D con cámara fija como Resident Evil y Kojima se fijó en eso pero él quería que fuese más cinemático, y por eso fue que él empezó a jugar mucho con las cámaras, comenzando a pensar en que lo iba a hacer en primera persona, él quería que este juego fuera así, pero como vio después cómo quedó Doom y Quake y todo eso First Person shooters, pensó que no se iba a ver tan fluido como él quería, y por eso limitó los segmentos en primera persona a nada más cuando estuviese metido bajo de alguna mesa o, ah. o cuando quisieras explorar, pero no todo el tiempo, no en combate ni nada de eso la cámara lo que hizo fue hacer que se moviera en ángulos cinematográficos pero solo en momentos específicos y en la mayoría de los juegos se iba a ver desde arriba, porque querían que se jugara como si fuese un juego 2D para que los controles fueran más fáciles, ¿no? Para que la gente no se un 8 como controles de tanque y eso, <ríe> y Arriba es arriba, va, 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 y ya. Cuando te pegas a la pared, la cámara cambia y entonces ahora enfocas Nate desde frente o, o justo para que veas lo que está más adelante en el pasillo. O cuando lo ve una cámara sí, igual cambia, es que todo gira de repente y se ve desde otro ángulo. Y eso tal cual, le da mucha personalidad a, a Metal Gear Solid También eso del diseño de los mundos que se hizo en base a LEGO, me encantó cuando lo vi <risas> ¿Qué, en fin, construían los diseños a puro LEGO y luego cogían agarraba una cámara chiquitica y la iba metiendo por dentro del modelo de LEGO para que se viera en un televisor y así planificando dónde tenían que ir las puertas y dónde ponían las trampas y todo como si lo estuvieran jugando. Y después de probar eso, se lo mandaba a los que diseñaban las cosas 3D. Ay, ¿sabes qué? <risa> También
2: a mí, por el lado de la estética, me gustó el video que colocaron antes de empezar el juego, porque normalmente esa parte, si te no tengo mucho tiempo, le doy skip <risa> claro. Pero esta vez me di cuenta que casi que me quedé viendo todo, <risa> porque era, se veía tan interesante, ¿no? O sea, lo construyeron muy bien, lo editaron muy bien, cada escena así. Siempre uno quería saber qué es lo que va a pasar después. Y me dice, bueno, voy a ver este escenario, pues, ah, ¿qué va a pasar después? Y así.
1: Y eso es que hay gente que se queja diciendo que, no, pero esto es una película, ¿qué? <risa> es mejor que muchas de las películas que hiciste hoy en día Es preferible ver todas las cutscenes de Metal Gear que calarse Que se yo, Spendals 4 <risa> Porque está súper bien manejado el pacing Y la manera en que te van dando a cuenta gota la información Siempre quedas con ganas de más Y, ¿y qué significa eso Y luego otra persona lo dice Y de dónde viene eso Y otro lo dice Y así, ¿no? Te va hablando poco a poco y cuando te das cuenta estás metido en cabeza y en el, en el misterio y queriendo saber cómo se va a resolver el problema. <risa> Tiene un montón de información incluso en el menú. Si tú quieres, en vez de comenzar a jugar hay una sección que se llama Briefing. Huh. Y cuando te metes en el Briefing son simplemente puros videos, pero muy sencillitos. Que enfocan a, a este Snake antes de empezar la misión Entonces es Snake. Se Snake sentado en una silla Mientras Campbell le explica por qué lo llamaron Por qué lo sacaron del retiro Qué misión es y todo Y eso te deja pegado ahí viendo Y, y la animación es súper simplona Es simplemente el dibujo de Snake Ni siquiera lo animaron en 3D Es Snake todo sentado con los labios moviéndose nada más y de repente se le ve la silueta de Campbell tapando la cámara como si estuviese caminando frente a él eso es todo lo que pasa pero lo que dicen es tan interesante que te quedas pegado y te habla de todo de quién es Naomi, quién es Maylin, que estaba haciendo Snake antes de que lo agarraran del retiro por ejemplo dice que le gustaba hacer puras carreras de trineo con perros ahí en Alaska es súper interesante. No solo la historia, sino la forma en que te la cuenta. Sí. Y la música, que no la hemos mencionado. La música es increíble por la forma que le da el toque cinematográfico. Cómo saben aumentar el, el sentimiento de una escena, y hacerla más épica o hacerla tensa o hacerte sentir que hay conexión entre los personajes. Sí, yo creo que... Eso
2: fue algo que nunca se me olvidó del demo y cada vez que veía que comenzaba a jugarlo. Toda esa secuencia desde que uno se mete en el primer ascensor hasta que llega al tope y realmente comienza el juego. Toda esa parte, como manejaron la cámara, como empezaba la música, Creo que empezaba a subir de volumen, algo así, mientras él se iba quitando cada parte del casco y del traje de uso Y después cuando él se ve de frente, es que atrás pone gigante logo Y la música empieza a aumentar de, de volumen y eso queda épico y luego, oh, wow.
1: <risa> Ya que estamos hablando un poco de, de los personajes, ¿cuál fue tu preferido aquí entre todo el cast? ¿Cuál capturó tu atención?
2: ¿Quién? Pero de los buenos. <ríe> yo creo que para mí así sí, pues Snake, la verdad. Parecía como una persona que y tenía todo bajo control. Y era eso, muy bueno en su trabajo. ¿eh? Y también de un momento también sacaba los chistes. Y no sé, la, el tono que le pusieron de voz, yo creo que tal cual, vale, por, por The Hater, ¿no? La hacía ver como a alguien. Así bastante compuesto, como alguien que estaba de otro nivel Creo que lo bueno de toda esa combinación de cosas es que uno le da ganas de usar su persona O sea, se sentía cómodo usando su personaje
1: Y esa parte de, de como siempre que era un héroe pero al mismo tiempo se sentía culpable Él mismo decía que él no era un héroe Todos sí. los demás decían que era un héroe y una leyenda Y una de las primeras cosas que le dice a Meryl en una de las conversaciones que tienen es justamente que, que, sí, sí, así es como empieza todo, pero después te vas a dar cuenta que la realidad no le llega a la leyenda. Yo soy mucho peor de lo que tú piensas. Y siempre se está tratando de, de dar palizas, cree que, que no merece el título, pero todo lo que hace en el juego es heroico. Algunas de las cosas pueden ser más trágicas. Por ejemplo,. No sé si tú lo llegaste a ver, cuando peleas contra Sniper Wolf uh -huh. que es un, una experta en rifles, que es un rusa, ella tiene una relación, al menos de conversación, con Otacon. Se, uh -huh. se hacen como amigos, y Otacon no quiere que la mate, uh -huh. pero Sniper Wolf sí te quiere matar. Y entonces este Snake igual la mata, entonces que sabe que Otacon pareciera que estuviese enamorado de ella. Claro, también está a ver si realmente es amor o no, porque no, no se han conocido, si no se lo han conversado, habría yeah, que ver yeah, si, yeah. si Otakon. es un... eso, <risa> <risa> o si era real, pero ahí Snake pareciera ser el villano, porque está matando a la persona que más le interesa a su amigo, que es Otakon. pero por otro Pareciera que, que no, que, que es bueno de por sí Fíjate que lo usan como un conejillo de India Hay muchos twists en esta historia Obviamente tenemos que contar spoilers o sea, Si nunca mm. lo han jugado, bueno, entonces sí es mejor que le den pausa Lo mm. terminan y luego siguen escuchando Pero si no,
2: esperaremos
1: Somos pacientes <risa> <risa> Si no, bueno, hay que contar, por ejemplo El evento de Fox Die Fox Die es un arma, no sé si decir biológica porque realmente son nanomachines pero te matan de forma biológica porque le dan un infarto a las personas que lo reciben que tengan el código genético objetivo, o sea ellos le dicen a quiénes va a matar y luego tú simplemente vas caminando por todos lados y nada más con respirar, con estar cerca de ellos los matas porque le transmiten las nanomachines con tu aliento y ellos la, cuando se meten en su sistema les produce un infarto y mueren entonces Snake era una, una bomba de tiempo le habían inyectado nanomachines como seis horas antes de la misión cuando le hicieron el brief y él no sabía iba por todos lados matando a todos los que él tenía que salvar entonces le hablo con Donald Anderson, que era el DARPA chief, y muere de un infarto. Luego hablo con Kenneth Baker, que, que era el presidente de, de la compañía de armas que diseñó a Metal Gear, muere de un infarto. Pero no. Este no, el, no. Este el México, Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué, por qué está muriendo todo? Y nadie le quiere decir. O Ahí sea, más bien se ve todo como un inocente. ¿verdad? Él está haciendo una misión que... Tiene un objetivo en su mente, tengo que parar a los terroristas, tengo que aceptar, pero realmente lo están usando. Es un maniquí que está moviendo el pentágono, está moviendo un poco de organizaciones secretas para limpiar sus rastros. Están matando a todos los que sabían de Metal Gear, nada más con entrar en contacto con él. Luego los terroristas se lo vacilan, y resulta que ellos necesitaban dos códigos para activar Metal Gear y a uno de los que sabía el código lo mataron en, el, en la tortura y nunca supieron sus códigos Uf. y entonces por eso uno de los integrantes de Foxound que es Psycho Mantis se le ocurre el plan de decirle a otro de los de Foxound que es experto en disfraces a que se disfrace de Donald Anderson del DARPA Chief para que simule que es el DARPA Chief en la, en la celda y cuando llegue Snake convencerlo de que averigüen los códigos y, y ver otra forma de activar Metal Gear sin que se dé cuenta, que eso es lo que realmente hacen, hacen que Snake agarre las llaves que activan en Metal Gear, o sea no. ellos no iban a poder hacer nada si no venía Snake, ah. y Snake hace todo eso en el juego y al final tú eres el que activas Metal Gear, ah. y entonces tienes que Hacer todo lo posible por detenerlo Y pelear contra el Metal Gear que ya ha activado Y destruirlo y tal Pero oye, eh, todo el tiempo en el juego es el inocente Pero al mismo tiempo Es un guerrero sangre fría Que mata a todo el que tenga que matar eh. se ve la dualidad Es un personaje muy interesante Y por eso es mi preferido también a mí Me encanta Snake Y después de eso Fue uno de mis héroes favoritos de los videojuegos En toda la saga bueno, todos, ahí también, es decir, el, el coronel Roy Campbell. Entonces <risa> apareció el mismo personaje de Rambo. Es el mismo tipo de, de amigo, entre comillas, porque lo conoce de misiones anteriores, que viene y lo saca del retiro y que es más mayor que él y siempre tiene secretos que no le dice, pero lo manda a misiones secretas. Es lo mismo, es el mismo tipo de personaje. <risa> Ese cambio fue un cambio todo potente, fue en el Metal Gear Solid 2 cuando era una AI y se puso todo creepy y todo mm. Pero en este se supone que el verdadero coronel candle Y era muy carismático, me gustaban las conversaciones entre los dos y siempre parecía estar escondiéndole algo Tú sabías que algo raro estaba pasando no se lo estaba diciendo esto Oh, murió un infarto berro, que raro que tenés y que no puede ser que tú no sepas lo que está pasando <risa> tú fuiste el que me mandó ¿qué es lo que no me estás diciendo? he yo, no, nada yo no sé, esto de carpeta es top secret, yo no lo puedo leer y que, pero tú eres líder de la misión ¿eh? así que no sabes lo que dice en esa carpeta siempre tratando de esconder las cosas, igual Naomi Hunter que era la doctora ella es la que le inyecta las nanomachines Uf, Y no también worry. actuando como te que te Oh, bueno, hay muchas causas de infarto Tal vez le inyectaron tal cosa Pues o sea, ella sabe que ella le puso esas nanomachines Y de hecho en el Metal Gear Solid 4 Se sabe que el Fox Dice se suponía que iba a matar a Snake también O sea, ella lo estaba mandando a morir oh. Y él no murió por... Por suerte, o sea, no sé por qué los nanomachines no, no actuaron contra él en ese momento y vivió muchísimos años más. De hecho, después se, le pasó lo que se volvió viejo todo antes de tiempo, pero era por eso, por el Fox die. Ah. Oh. Entonces todos estaban vacilándose Snake todo el mm -hmm. tiempo. <risa> Tal vez los únicos que eran más honestos eran los otros, que sí. Natasha Romanenko, que era la experta en armas, esa siempre te da buenos tips y hasta lo que yo entendí nunca te ha a decirlo. Era la típica personaje esa que era rusa, de pelo amarillo corto. Casi que le faltaba el cigarrito en la boca y cada vez que hablaba. Sí, yo sé. Era, hoy en día todo el mundo dice que Ay, no, esos son, son que sí estereotipos. Pero o se quedan finos en la historia. Hay veces mm -hmm. que los estereotipos son muletas, de verdad. Pero otras veces... Se usan correctamente en una historia para darle ciertos giros, darle un sim O sea, depende de cómo tú lo veas. Yo creo que aquí lo hicieron bien. El otro personaje finísimo, o al menos clásico, Otacon. Yo opino que es Este es el Dr. Hal Emerick.
2: Ah, pienso que era una persona súper inteligente, que es bastante leal y acompañó a, a Snake por años. Si sí, es verdad que a veces se deja por sus sentimientos ¿eh? Por lo que dijiste, que le pasó con Sniper Wolf Y además a veces como que tenía demasiado miedo a la guerra Y, y una vez decía como que Wow, ¿por qué está ahí?
1: ¿No te hace pensar que es como si fuese una extensión De una parte de la personalidad de Kujin? Ah, como si él sí. hubiese agarrado su propio ser Y lo hubiese transformado en personaje dentro de su historia Puede ser, ¿verdad? Como él estaba tan metido ahí en la creación del juego. Exacto. Es como si otaku fuese su lado otaku. ¡Ah! Pero llevado hasta el extremo. Como que qué hubiese pasado si yo no hubiese sido creador de videojuegos y tal. Sino que me hubiese enfocado 100% en tecnología. hubiese estudiado ingeniería. Y hubiese aprendido a hacer robots. Esto ah. es lo que pudo haber pasado. Me hubiese enfocado tanto en hacer robots... Eso, como lo de Malcom Solo pensé en si podía hacerlo Y no si debía hacerlo Entonces, Eso es lo que le pasó a Otacon Creó Ajá. su arma soñada Sin pensar en lo que iban a hacer Con ella ah. Entonces diseñó un mech Bestial Que puede disparar misiles nucleares Sin que lo vean los radares Pero, ¿qué crees que hacen con eso? ¿Sí? ¿No? Si lo agarró un terrorista se... Está Fiesta. muy claro <risa> Entonces luego ves cómo él siente la culpa por haberlo diseñado y cómo se va a tu bando y te ayuda con todo lo que pueda para detenerlo. También o sea, es un personaje súper interesante. Y Meryl es un vacilón desde el principio. Es un soldado novata pero con, con actitud, con arte. Y también es muy habilidosa, piensa rápido. Lo único que pusieron que tiene una debilidad. No creo que sea una habilidad porque es humana, no le gustaba matar. Ah. Y tenía que hacerlo para, para no morir justamente, tenía que hacerlo en defensa propia, pero no disfrutaba hacerlo. Y eso fue una de las cosas que le había criticado a Snake cuando la conoció. Ella misma se escapó de la prisión, pero fue mientras Snake infiltraba la celda y hablaba con Donald Anderson, que realmente era, como dijimos, Dico de octopus. Y que murió por el Fox Dive. Cuando lo sacan, entonces ella está ya disfrazada de soldado y los atacan. Y es cuando Snake le empieza a decir: que ¿Qué haces? ¿Qué a parar! dispara. entonces ves como ella por fin va a disparar los atrevadores y tal. Empieza a mandarlos a todos. Y poco a poco se va volviendo cada vez más seria, ¿no? Pero la química entre los dos es un vacilón Cuando conversan y todo. Ah, por cierto, hay que hacer un shout out. ¿sabes? La forma en que tienes que hablar con ella porque es otra de las maneras en que este juego rompe la cuarta barrera. Resulta mm. que cuando ella se escapa le agarra el codec a un soldado y tiene su propia frecuencia, como siempre, es una radio y, cada radio, y en la radio hay una emisora por cada persona Y luego cuando tú rescatas al presidente de la compañía que creó el Metal Gear, te dice que él le dio la llave a ella porque vio que era la única que le daba confianza. Porque todos se volvieron en contra. Todos hicieron una revolución y a ella no. Y por eso la metieron en presa. Pero antes de eso, él le dio la llave esa para activar el Metal Gear a, a Meryl. Cuando ella se escapa y, y tú hablas con el presidente ese, él te dice que le dio la llave y que la llame. Pero tú dices, pero ok, yo no me sé la frecuencia. ¿Cómo sé qué frecuencia tiene ese, ese soldado? Y el tipo dice que, mmm, creo que sale en la parte de atrás de la caja del juego. <ríe> y yo le <ni> dije, ¿what?
0: <ríe>
1: Entonces, revisa literalmente la caja del juego por detrás, y uno de los screenshots es Nick hablando con Merit por codec y está el número del codec en la pantalla. Entonces, que perro, claro. ok, lo voy a escribir Y le llamo y te contesta a <risa> Qué, <risa> wow. ¡Qué vacilón!
2: Metieron la caja en, la parte
1: en el gameplay ¡Qué bueno! eso <risa> es sí como empezaba la escuela. No. Y por supuesto, nada más para mencionar Que es una bestia, Cyber Ninja Es una de mis preferidos también Que es Ray Fox Que supuestamente él había muerto En Gear 2 y aquí es un cyborg todo bestial que se vuelve invisible y pega rapidísimo y te ayuda, la forma en que te ayuda en secreto que dice que él garganta profunda, que es deep throat que <risa> cuando tú le dices pero pero ¿quién es? uno de tus fans <risa> y un güey. los enemigos también son buenísimos aquí, a juro, es el foxhound wow ¿qué no se puede decir de foxhound? yo creo que todo el mundo se copió de esto ¿Ah? Y es que también sacado directo como en un formato anime Me recuerda bastante un anime Porque siempre es así Uno ve casi... Rurouni Kenshin Es esta que también se llama Samurai X Esa broma es Metal Gear Es igualito Es igualito Metal Gear <risa> Un tipo que se considera una leyenda por todos menos por él mismo porque él siente vergüenza por todos los que mató cuando estuvo en la guerra y ahora no quiere seguir pero lo obligan a seguir porque lo llama a alguien para salir de un retiro y tal y luego se tiene que enfrentar a otro asesino que casi que a su nivel Seguido por un grupo de, de asesinos expertos con personalidades totalmente diferentes y, y habilidades totalmente diferentes que los hacen únicos y matadores. Es exactamente este güey. ¡Wow! De verdad se
2: parece <risa> bastante.
1: Fox Sound tiene casi que el mejor roster de villanos ever. Porque en todos los demás, ok, era fino, pero siempre te hace recordar de este güey. ¡Ah, wow! Como me güey. <risa> no, no, no es que. No, no lo puedes sustituir. ¿Qué es el Revolver Oslo, Sniper Wolf, Vulcan Raven, Psycho Mantis, Decoy Octopus y Liquid Snake. Y hablando de romper la cuarta barrera
2: lo que hace Psycho Mantis, también era interesante, ¿no? Leía tu Memory Card para decirte cosas.
1: <risa> Esa pelea es un pelea demasiado bueno. La boss Fight. Como le tienes que ganar, ¿tú llegaste hasta este ahí? ¿No? no. ¡Ay, chile, Ese es uno de los mejores momentos de los videojuegos ever. Porque uno está perdido, uno no sabe realmente qué hacer. El tipo te lee todos los movimientos. O sea, la primera vez que uno llega, trata de pegarle, te esquiva, trata de dispararle, te esquiva. También te trata de hacer que, que mates a Meryl. Entonces tienes que dormirla Tienes que hacerle un stun mí Para que se desmaye Y luego enfrentarlo a él Pero no le puedes hacer nada Y luego es cuando lo oyes Echándose la que es que <tose> sé Todos tus movimientos no, no puedes hacer nada sin que te vea Y de repente en un momento de locura Es cuando se te ilumina el bombillo Y, yo, ¿y si conecto el control En el puerto 2 ¿No Porque... El juego todo el tiempo rompe la cuarta barrera de una manera en que está fusionada tu realidad con la realidad del juego Y aunque suena todo absurdo, realmente son una Porque cuando los enemigos le hablan a Snake Le dan instrucciones como si él fuese un personaje de videojuego Y eso rompería toda la inmersión, pero no lo hace porque Tú estás metido dentro de los zapatos de él, tú te sientes Snake No te rompe la inmersión con todo el que te estás hablando a través de Snake y así entonces se te ocurren cosas locas como eso el tipo te está diciendo que básicamente cada vez que le dejas la flecha yo sé que le estás dando la flecha si, si le estás dando un botón yo sé que le estás dando el botón entonces piensa que tal vez si cambio el control a otro puerto no sepas entre comillas que le dé la flecha o al botón y funciona esa sí. es la forma de ganar, lo cambias <risa> y el tipo empieza a decir que yo, ¿Qué, qué estás haciendo? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo leerte? ¿Por qué no puedo ver tu movimiento? Yo no. Es imposible no sonreír en ese momento. Estoy como que. ¡Ja, ¡Ah, cacha! <risa> y ahora sí te a reír", pero, ¡Ah, ¡Qué bueno ese momento! ¡Qué una vida! ¡Qué bueno! Te llama ese tipo. ¡Qué güey. Y eso de que te lea la memoria también es buenísimo porque lee la memoria y cae. Y dependiendo de los juegos que tienes ahí grabados, te dice algo. Like o dependiendo de muy, las estadísticas de lo que has hecho. Cuántas veces te han detectado, si te han matado, si has grabado. todo estaba diciendo que sí. Si eres arriesgado, up, eres muy ordenado, I te gusta mantener I todo know. registrado. ¡Qué bueno! Hablemos directamente de las boss fights, ya que estamos aquí. Saltamos de los personajes a las boss fights, porque aquí son las cosas que hacen única la experiencia Ya dijiste la de Psycho Mantis, una estrella. Y cada uno es un propio reto totalmente diferente Por ejemplo, Revolver 12 el Es casi que un duelo de vaquero, pero no es un duelo de doce pasos Sino que tiene que literalmente corretearlo, tiene que correr y perseguirlo dando vueltas y vueltas porque en el medio del cuarto está el tipo atrapado y rodeado de ese 4 entonces no puedes correr por el medio porque explota la habitación pero él te está disparando todo el tiempo y te dispara haciendo que las balas reboten por las paredes y te peguen entonces tienes que tratar de agarrarlo cuando está recargando o dispararle con cuidado entre las columnas para agarrarlo cuando él está huyendo Eso es muy emocionante y está también Peleas contra Sniper Wolf dos veces La primera es también tremenda Porque es en el pasillo entre dos torres Y ella primero le dispara a Meryl Y cuando Meryl está tirando en el piso Echando pura sangre y muriéndose casi Te das cuenta que no puedes hacer nada Porque si te tratas de acercar a ella, te matan Y la única solución es buscar un rifle de Sniper Pero ese está en el armory está mucho más atrás en el juego es decir, que tienes que irte de ahí y dejar a mary tirada en el piso sola porque no hay otra solución ningún juego hace eso ningún juego te hace pensar en esas cosas entonces es emocionantísimo también esa parte es seguir corriendo y buscar el rifle y de verdad eso es lo que tenías que hacer y luego regresar y ganarle el Sniper y todo eso Luego está la segunda pelea en el bosque, que es un duelo de snipers, pero puedes hacer trampa, Porque ya tienen la bazooka con, con misiles que tienen cámara, y eso es la muerte de sniper. Te puedes esconder detrás de una montañita y empezar a lanzarle misiles, tingle, y con la camarita irte por los árboles darle la vuelta. Y cuando el sniper pues, que está en palo, que, ay, ¡Sin comida! ¡Puro ¡Qué fe! <risa> Vulcan Raven es otro, es altísimo, casi que de Rock mezclado con uno de negro, pero gigante. Con <risa> una ametralladora de helicóptero, como si fuese una ametralleta normal. Y el tipo te enfrenta primero montada en un tanque y luego uno contra uno. Pero una situación de high and sick uh -huh. tiene que, que ir en silencio tratando igual también le puedo hacer lo mismo que hay pero estoy en la mesa también, también para, por la espalda <risa> 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 aunque yo también usaba las minas que así la verdad es tú ponías minas ahí en las esquinas y luego con la otra con los misiles entonces trataba de hacer que fuese en otra dirección o hacía ruido y luego venía y caía en la mina le pegaba misiles por la espalda ¡Oh! era y el tanque era dificilísimo esa pelea ruda porque los cañonazos del tanque te dan un palizo, entonces tienes que lanzarle eh, granadas esas de interferencia pues, ah, así se llama y también granada al que está dentro del tanque cuando se asoma le tiro lo agradece y ¡Pff! se te olvidó Nicole <risas> <risas> Octopus ya dijimos es Donald Anderson nunca peleas contra él y muere de Fox Light. <risas> y la pelea más épica contra Liquid Snake que buena es esa pelea que después del discurso que explica toda la trama y tal y peleas uno contra uno en el tope de Metal Gear lo tiras al barranco por sobrevivir Y luego te persiguen en un jeep Mientras no te escapar Ah bueno y la pelea contra un Metal Gear También es una bestialidad Uno contra uno contra un mech gigantesco Y tienes que usar la azúcar y tal y Cuando te rescata el Grey Fox Que se sacrifica y lo matan frente a ti Ahí es otro momento de... Que se rompe la puerta de la porque... Ay, Grey Fox... Se sacrifica y destruye el radar de, de Metal Gear, pero luego Liquid lo atrapa y lo pisa y entonces él dice que mientras está distraído Liquid, que mates a Liquid y le tiene que disparar un misil. Pero como Liquid está de frente, burlándose de él, hablándole, esa explosión también lo mataría. Y Snake no te deja hacerlo literalmente no te deja no tú le das dándole darle botón y Snake dice I can't do it ahí es la primera vez en el juego en el personaje no te obedece ah. ahí se ve la división entre tú y Snake y en el resto del juego era como si tú fueses Snake pero ahí no
2: ah. pensó en todo coño
1: ya hemos cubierto bastante de cómo se sentía jugar el juego y lo único que creo que faltaría, por lo menos que me gustaría saber es cuáles eran tus items o tu item favorito, esas cosas que usaba Snake para salir de los problemas. Bueno, esa que estabas diciendo,
2: las flash grenades me parecieron bastante útiles. Ajá, era flash grenade era para las personas, no los aturdía y te podías escapar. ¿eh?
1: Exacto, le llamaban Stone Granite.
2: Stone Granite. ¿Y la que era contra el tanque? Chaff Chaf. Esas dos eran las que me parecían más útiles. Aparte de las que te da el juego después y que tener balas infinitas y, y ser invisible y esto, ¿no?
1: Que se estapan depende de los finales, que, que va la bandana, el stealth camo. Y el toxido es lo normal, pero yo, yo recuerdo no te daba ninguna habilidad. Era simplemente que se veía como yo Bond. Pero para
2: que... presumir.
1: ¿Verdad? Tenía un montón de elementos que te hacían realmente pensar en la lógica de la situación y del juego porque cuadraban. Por ejemplo, para apuntar mejor, tenías que tomarte el pan, para calmarte, bajar el pulso que para, bueno, curarte las, las rations que si entras en un campo minado, bueno, hay un detector de minas y todas las minas salen en tu radar o si hay cuartos con una neblina venenosa, tienes que ponerte máscara de gas hay momentos en que tienes que bajar en rappel, así estilo Die Hard para, para salir de una torre y tienes que buscar la cuerda para poderla guindar y luego Saltar, ¿eh? todas esas ah. cosas. Me gustaba también la UI, nunca la había visto antes. Esa forma de manejar los items que si en dos grupos, uno en armas, otro items y con los botones de arriba, con los botones de los hombros, entonces si R2 abría el menú entero y cuando le bajas las flechas iba circulando por todas las opciones, pero si le daba R1 era para quitártelo o ponértelo de un solo toque. Era súper práctico, cuando ya le agarraba el truco, ibas volando, era ta, 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 paso, me lo quito, me lo me lo quito. ¿Ah? Era súper fin. Y así, tantas cosas súper interesantes que salían, lo de la, lo, los lentes de edición nocturna, las cajas. Este las cajas. que te ponen las cajas ahí, para que te lleven de un lado a otro de las instalaciones, o para esconderte.
2: Ay, ¿verdad? Y, y escuché que a veces no funcionaba,
1: ¿no? Que si la caja no
2: pertenecía a ese lugar, el guardia se daba cuenta.
1: <risa> ¿Sabes también otro que nada más se usa en una sola parte del juego? Y que el pañuelito de Sniper Wolf. Tú agarras el pañuelo de ella, como tiene el olor de su perfume, entonces los perros y los lobos esos que, que viven en las cajas ya no te atacan. Y creen que tú eres ella y te siguen y se les salen corazoncitos y todo ah, qué vacilo ah y los lentes de de visión térmica obviamente para ver a los bichos que tengan puesto camo que sean invisibles como a veces dicen uno de los personajes es el lugar donde todo ocurre y así fue en Metal Gear Solid porque Shadow Moses Island es uno de los mejores escenarios de cualquier videojuego eh, es un lugar tan bien diseñado, que es, es flexible y da lugar a muchas escenas épicas que todas cuadran con la historia. En sí es una base, como habíamos mencionado, militar, casi que secreta, se disfraza como un lugar donde se destruyen armas nucleares, pero que realmente es un sitio donde se diseñan proyectos top secret para crear un nex y cosas así que, que disparan bombas crearon en, en forma encubierta en stealth pareciera que fuera un lugar todo sencillo, que ok, es una instalación militar en una isla en Alaska todo va a estar lleno de nieve. que interesante va a tener eso, pues no, es la forma en que dividieron las secciones que si sí, hay una parte que es solamente un hangar de tanques, pero al mismo tiempo tiene niveles subterráneos y hay un lugar de celdas donde empieza el juego, después tienen la armory donde agarras todo el tiempo armas y cosas que vas necesitando en la historia que cambian durante el juego. Eso también es parte oh. de, lo de la digital fusion. Sí. Los escenarios evolucionan y tú vas viendo como una de las reglas clásicas de, de buena narrativa Es que los eventos que tomen precedente cambien el status quo del mundo Es decir, que tú veas las repercusiones de lo que has hecho a, a veces tú entras en un juego y es igual de principio a fin cada vez que revisitas los lugares pero aquí no, aquí resulta que tú entras en el hangar de tanques y hay unos guardias, hay unos tanques donde de esconderte. Más adelante en el juego peleas contra tanques o haces un daño en otra de las torres que involucra que vengan soldados para allá. Entonces cuando tú regresas al hangar de tanques, ahora está vacío, ahora no hay tanques porque esos fueron los que fueron a pelear contra ti, los ah. soldados cambiaron de puesto... Y ahora hay otras cámaras Entonces está todo el tiempo cambiando
0: Ay.
1: Y eso también pasa en la armory A veces tú tienes que ir haciéndole huecos a las paredes Entonces también se va viendo distinto Tiene otras trampas Hay guardias en un lugar donde no había y, Claro, es buenísimo Tal vez las, las escenas que se conectan con sí. los lugares Que yo pueda recordar Uno, el laboratorio Donde conoces a, 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 a este Otacon A Nemeric es finísimo porque está lleno de puros escritorios y cada escritorio es distinto. O sea, tú ves cómo se pasa, Tú ves que un puesto de trabajo es distinto al otro. Como si estuviesen dedicado a pensar, ok, el que programa aquí es esto, le gusta tal cosa y tal. ¡Garro, qué fácil! <risa> y para más colmo, todo se destruye. Porque cuando estás peleando contra este cyber Ninja, si tú le disparas, el bicho empieza a mover la espada y todas las balas rebotan y tú ves como vuelan los papeles en los, en los escritorios y se destruyen las computadoras. ¡Qué avanzado! Sí, es, es, es impresionante ver esa pelea. ¿verdad? que, wow, sí se fue <risa> Esa es una de las escenas que más me gusta también, esa, esa pelea. La persecución en las torres de comunicación. ¡Wow! Es una broma frenética donde no puedes parar Desde que se activa la alerta hasta que llegas al tope Es acción pura Es una de las partes donde no puedes hacer estéril Suena el alarma y tienes que empezar a correr y llueven los soldados Tienes que lanzarle bombas de stun O dispararle Lanzar shafts para que no te disparan los metralladores que están montados en la pared <risa> Y por colmo llegas al techo y te espera el Liquid con un helicóptero. Oh, no, 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 no. Tienes que pelear contra el con el Stinger missile. Come on, fly. <risa> wow. La parte de cuando llegas bajo tierra ya para pelear contra el Metal Gear. Las secciones donde está la caldera, donde se funden los metales, mm -hmm. y que es otro de los twists del juego que tú estás buscando tres llaves y resulta que ya la tenía porque era una sola llave que cambia con la temperatura entonces dije wow ya tenía todo y tenías era que ir a la caldera y acostarte ahí en el piso y extender la, la tarjeta sobre el calor y todo es cambiado eso era una de las llaves después lo ponía en el frío cambiaba y ahora eso era la otra y así ingenioso todo Podríamos hablar mucho más de Shao, no sé por qué nos encanta, pero al menos eso teníamos que decirlo <risa> Y el final también deja las puertas abiertas para más aventuras, que de hecho eso fue lo que pasó, ¿no? Ya después de que Snake se da cuenta de todo el plot y de cómo lo usaron Se encarga es de escapar, trata de salvar a otra con salvar a Meryl Después de que Liquid muere por Fox Die entonces, ¿Qué? Sí, <risa> no. Entonces es cuando ellos tratan de irse y escapan en un jet ski. Y pues resulta que iba a bombardear la isla, ¿no? O sea, todo esto pasó, ¿no? Que, como creen que falló Snake. Entonces es como The Rock, como aquella película de Nicolas Cage ¿verdad? Sean Connery. Bueno, tratan de mandar unos aviones para que destruyan moses a él. Y cuando, cuando Snake les dice que tuvo éxito, lo suspende Entonces, ah. se pueden escapar con vida, ¿no? Y además, Campbell le dice a Snake que va a decir en el reporte que él murió.
2: Básicamente lo que pasó con John Wick.
1: Sí, ¿verdad? Aunque <risa> igual le dicen que, bueno, ve y disfruta lo que te queda de vida. O sea, <risa> como diciendo que, sí, te vamos a ayudar, pero igual tienes Fox die y puede ser que mueras mañana. Y el típico... Oh.
2: ¡Confiel!
1: Sí, y la tipa Esta Naomi neónito y que bueno, lo que quiero, así como si nada, no, que quiero que elijas la vida y viva. Así que sí, gracias, pero tú fuiste la que me inyectó el Gracias por inspirarme ahora que puedo morir mañana mismo. Vale. Bueno, pero en, en sí es como un final, sí puede ser feliz porque escapas con Meryl o con Otacom. <risa> y si muere Liquid y se detiene el metal y no hay ninguna tragedia nuclear ni más de eso. Si logras tu cometido. <risa> y el megatwist después de los crates oh, es que Ocelot muere y se reporta con su jefe, que resulta que es el presidente de los Estados Unidos. <risa> ah, nada más. <risa> Él era un doble agente. Se estaba trabajando para Fox, pero al mismo tiempo para el presidente de los Estados Unidos que es parte de la conspiración y su plan verdadero era atracarse el disco que tenía la información del diseño de Metal Gear y dárselo al presidente en secreto o sea que Metal Gear iba a continuar y eso uh. es lo que pasó, eso es lo que continúa en Metal Gear Solid 2 En secretos y trivia, quería contar algunas cosas que son curiosas, por ejemplo el, la traducción de este juego fue uno de los éxitos inesperados La hizo Jeremy Blostein Y él se había encargado de otros juegos para Kojima Por ejemplo, él tradujo Snatcher para Sega CD La tradujo en inglés me refiero El juego era japonés y lo tradujo en inglés Y gracias a él, pues se obtuvieron todas esas frases que hoy en día son famosas Él le adaptó las expresiones japonesas a expresiones en inglés hay un personaje que habla mucho de referencias. Es esta Mei Ling. Ella es china. Entonces todo el tiempo habla de... que sí? De Art of War. Puros autores chinos. Y entonces él cambió y le empezó a agregar autores de literatura de inglesa, de Estados Unidos. Con otras frases distintas que se parecieran a las mismas que ella usó para hacer esa referencia. Para que cuadraran igual. Oh... Así que se fagó también, ¿no? y luego la traducción que él hizo combinada con la actuación estelar del cast Inmortalizaron Metal Gear Solid como uno de los mejores juegos de hoy solo en toda la historia Que después muchos trataron de llegar a ese nivel, ¿no?
2: Y nadie lo logró <risa> <risa> Nunca
1: se logró <risa> También quería contarnos que habían salido un montón de ediciones distintas en el mundo. En Japón, por ejemplo, cuando lo sacaron. Había traído, que si una franela, afichos, un montón de cosas. Y en Estados Unidos no. Pero luego en el 1999, cuando salió en, en Europa. Sí le habían metido también cosas extras. Pero nada me en la versión de Estados Unidos. Le habían metido ¿qué? un CD con el soundtrack. Franela le pusieron las dog tags de soldado, un montón era casi que una colecta. Sí, sí, y costaba igual yo creo, o sea, ah. o sea aquí no veo que diga que costaba más caro. era buenísima lo que sí sucedió fue que como la versión de Japón salió primero y después vino el éxito de la versión de Estados Unidos Kojima quiso meterle las cosas de la versión de Estados Unidos a la de Japón más contenido extra esa versión fue la que se llamó Metal Gear Solid Integral y salió en 1999, el 25 de junio esa es una versión que, como dijimos, tiene las voces en inglés que traía la versión de Estados Unidos y la japonesa y la gente podía elegir si escucharlo en japonés o escucharlo en inglés pero los textos se en japonés y además le incluyó que si un traje extra para Meryl cuando tú destapas el Tuxedo una sección entera de VR que se llama VR Missions porque el juego normal trae unas misiones VR de entrenamiento, sí. entrenamiento. pero esta es como si fuese un juego aparte son 300 misiones VR <risa> y se agrupan también distintos estilos de juego y tal es súper complejo tan complejo que de hecho lo sacaron como si fuese un juego aparte en el resto del mundo que es lo que se llama VR Missions en Estados Unidos, que es nada más ese disco, no es todo el Metal Gear Solid Integral, sino solo las Viva Mission. También habíamos dicho que salió en computadora, bueno, sí, fue publicado por Windows y lo desarrolló un equipo que se llama Digital Dialect. Es una versión HD, que era distinta a la versión de PlayStation, recordemos que Todavía en esa época no eran los juegos en HD, ese salto se dio años después. Los Jimbo fue que le tuvieron que cambiar la pelea contra Psycho Mantis, le tuvieron que cambiar varias cosas que eran exclusivas de PlayStation porque simplemente no era el mismo software y, y no cuadraba, ¿no? Que si que Psycho Mantis hiciera que vibrara el control, todo, nada, eso se puede hacer en la computadora. Los objetos secretos que mencionamos por encima eran la bandana, el stealth Camo y el Tuxedo, y tenía que ver con la forma en que terminara el juego eso cambiaba todo en una secuencia donde te torturaba Revolver solo cuando te atrapan en la pelea después de Sniper, de Sniper Wolf en la primera, que es cuando dijimos le disparaban a Meryl tú te vuelves a buscar un rifle y cuando vuelves, Meryl no está le ganas a Sniper boost, y cuando crees que tiene el camino libre, te hacen una emboscada y te atrapan. Ah. Entonces, después de eso viene una secuencia donde Revolver Ocelot te tortura para buscar información. Y en esa secuencia, Revolver Ocelot te dice que te puedes rendir o que puedes aguantar hasta morir. Si tú aguantas y no mueres, tienes un final. Pero si te rindes, tienes otro final. Cuando te rindes, muere Meru. Pero Otakon vive y te da el camo al final. En la última secuencia del juego, cuando estás escapando en la moto, te regala el camo. Y si haces lo de Meryl, que es que aguantas la tortura, entonces vive Meryl y con ella es con la que te escapas. Y al final, cuando estás montada en la moto de nieve, ella te regala la bandana. Ah, mira. Si tú haces esas dos cosas en el mismo Game Save, porque tú puedes grabar en distintos slots Pero si grabas siempre en el mismo slot Es decir, que el juego cuenta que estás terminándolo varias veces En uno mismo Cuando lo terminas por segunda vez, es si decir, lo terminaste con Meryl La segunda vez lo hiciste con Otacon Cuando empiezas el tercer playthrough Se destapa el toxilo Y es una sorpresa Es simplemente ah. que cuando estás en el ascensor al comienzo y se quita todo el traje cuando se lea la cámara tiene un Toch como James Bond, no tiene el traje de infiltración. Y así como este, hay un montón de secretos divertísimos que tienen que ver con lo que habíamos dicho del estilo de filosofía de Kojima, lo del multi Multiple Process Narrative. Eso hay un millón, que no los voy a decir porque son infinitos y que tienen que ver con que hagas alguna cosa y luego tratas de hablar con un personaje y ves cómo cambia, nada más por decir uno, hay una persona que es que esta Meilin, que tú la llamas para grabar, entonces si tú te la tratas de vacilar, se pica, porque tú puedes entonces empezar a llamarla, quiere grabar, y tranca, y vuelve a llamar, tar, tar, ahora sí vas a grabar, y tranca, entonces empieza a picar y... que Mira, no me vas a perder el tiempo, ¿quiere grabar o no quiero. grabar? Y llega un momento en que cuando contenta, está toda, toda en silencio, no va viendo tu, y, y te saca la lengua y tú, que ya sé que no va a grabar, y le está llamando para meter cosas así, Ay, qué bueno. Y ahora sí, recta final, vamos con el legado, antes de despedirnos a todos ustedes. Como podrán suponer, Metal Gear fue un super éxito, tanto de reseña por la crítica, como de ventas. Si nos ponemos a contar en toda la historia del juego, han llegado a vender más de 7 millones de copias en todo el mundo, y se envían 12 millones de demos, o sea, un pocotón de gente ha jugado este juego. Según las datas que tomaron en 1998, Nada más en, en Estados Unidos se vendieron más de un millón de copias O sea, para ellos eso era un batacazo Y se transformó en el quinto juego más vendido de 1998 Que el quinto tampoco, ¿sí? Es que recuerden ese rato <risa> Ocarina of Time, Banjo, un montón de bestias salieron en el 98 Yo Estaba <risa> En la reseña, Universal Acclaim en Metacritic estaría en 94 O sea, es uno de los mejores de todos los tiempos Y si vemos que si alguno revistas Electronic Gaming Monthly, 40 sobre 40 GamePro 5 sobre 5 Official US Playstation Magazine, 10 sobre 10 IGN no le puso el 20, le puso 9,8 sobre 10 Y adivinen quién no le puso 20 <risa> so, 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 so he Famitsu, Soy de que le ponen 20 ¿sale? Me pusieron 37 sobre 40. Aún <risa> ah, así, hoy en día se reconoce como uno de los, no solo de los mejores juegos de todos los tiempos, sino como uno de los más importantes de todos los tiempos, porque ayudaron a popularizar el género Stealth y hacer que la gente pudiese ver los juegos como un medio Narrativa cinemática, no solamente de gameplay de y de Ha estado un montón de listas del mejor juego de todos los tiempos. Tampoco se las voy a leer todas porque son infinitos. Desde las revistas, desde Game Pro, Retro Gamer, poniéndolo uno de los mejores juegos de PlayStation de todos los tiempos, mejores juegos de todos los tiempos. Es un clásico de Clarity. Incluso en votaciones, porque cuando lo pusieron en el blog de PlayStation, en una, poll, en una encuesta para ver cuáles eran los mejores juegos originales de PlayStation, quedó como el mejor juego original de PlayStation oh, de I todos los tiempos. Eso fue en septiembre de 2015. Este juego ha sido incluido en un montón de formas distintas para poderlo jugar, eso es lo bueno.
2: ¿no? O el hombre, ¿qué Entré,
1: <ríe> es como que está en versión digital, lo han incluido en compilations. En su época incluso lo relanzaron, se salió varias veces porque después de que vendían cierto número, salía que si ahora con versión Greatest Hits o versión Platinum, con una portada ligeramente diferente, lo incluyeron que si... En la versión japonesa que se llama que Metal Gear 20th Anniversary Collection. O en la versión que se llama Essential Collection de, en Estados Unidos. Salió en la PlayStation Network. Como lo que tú estás diciendo, en la PlayStation Store. Que era en PlayStation 3 o en PSP. Eso fue en el 2008. En Japón salió en el 2009. Estuvo incluido también, saben ¿en, en, la, en la consola mini eso que se copiaron de la de Nintendo ¿no? ah. Era el, el NES Classic Mini ese NES, Bueno, en la versión esa de Playstation Classic Que salió en el 2018 hasta Metal Gear ah, Hubo una especie de remake Eso fue en Gamecube Se llamó de Twin Snakes Y la hizo Silicon Knights Con casi que igual todo el mismo cast de actores Pero con mejores gráficos Eso no la hizo Kojima la hizo otro director que le metió otro tipo de, de cinematics de estilo John Woo. Con muchas <risas> cámara lenta y cosas así. Es bueno, es bueno. Tiene mecánicas de Metal Gear Solid 2 y gráficos mejorados. Igual me gusta más la original. Pero esta es, es con estilo. Lo malo es que es solo de InCube. Y nunca lo volvieron nunca lo a sacar en ningún otro sitio. Y lo más reciente es que este mismo año... Anunciaron en mayo que iba a salir la Master Collection El nombre completo es Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 yeah. Eso por fin va a aparecer en todos lados O sea que por primera vez se puede jugar Metal Gear en Nintendo Nunca se había podido aparte del Twin Snakes en GameCube oh. Entonces va a salir en Switch, en Playstation 5, en PC y en consolas Xbox Es decir, Series X y S y va a tener los primeros 5 juegos de la serie Incluyendo Metal Gear, Metal Gear 2 En Nintendo, en MSX2 Y también eh, Metal Gear Solid 1, 2 y 3 oh. Así como oh. un montón de contenido extra Que sí, cómics Y concept art, Un montón de cosas súper interesantes También tienen las versiones alargadas ¿no? Las VR Mission, y todo eso. Sí <risa> Ese, por cierto, si se lo quieren comprar Va a salir ya, prácticamente, el 24 de octubre, entonces la tarjeta de crédito preparada, <risa> si quieren revivir toda la serie Bueno, ya uff, llevamos como dos horas de aquí, así que, no sé, yo creo que hemos cubierto bastante Es imposible cubrirlo todo porque es un juego muy extenso, pero yo me he divertido bastante <risa> No sé si tú quieres decir algo que haya faltado, antes de que nos despidamos de todo bueno, algo que me llamó la atención hoy es que,
2: que la impresión que uno tiene del juego depende del momento en la vida en que uno lo juegue. Cuando lo vi por primera vez me pareció intimidante y no le presté nada de atención al manejo de cámara. solamente que estaba concentrado en que no me agarraron, básicamente. <ríe> y me gustaba mucho la parte de la música, ¿no? Y en esta me pareció muchísimo más interesante la historia y qué era lo que decía cada personaje. Como la secuencia de eventos me pareció más interesante. Y también me pareció que podía jugarlo hasta el final. Entonces, eso me llamó la atención, ¿no? Que ah, no se ve tan. no se ve imposible. Eso es lo que pensé.
1: Ya, yeah, no, y seguro que también ha influido que ya ha jugado muchos más juegos. Mm así como te parecía imposible ya has jugado cosas más difíciles es verdad. Lo ves, lo ves atrás y dices, oh, pero ya yo he hecho cosas peores y esta vez tal vez sí te dé ánimo a llegar la historia hasta el final ay vale la pena ojalá lo haga es finísimo este juego es inolvidable sobre todo cuando lo experimentas es divertido conversar pero es mejor aún jugarlo entonces, si tienen chance, no solo tú, sino todos los que nos estén oyendo de probarlo, dan Se los recomiendo.
2: La mejor oportunidad va a ser con la Collection.
1: <risa> si es que ya no se lo han comprado en la Playstation Neo. <risa> 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 bueno, entonces ahora sí, yo creo que este es el fin del paseo. Ya es hora de que nos vayamos de Shadow Moses Island en los muticos de y Que se terminó
2: y... Con Otacon o Meryl, quién sabe
1: vez con los dos? Ah, mira <ríe> Hay que rescatar a todo el mundo O sea, <ríe> no
2: fue No podemos ver a nadie tirado ahí <ríe> Que hacer algo como Eternal Dark Mezclar dos timelines <ríe> <ríe> Rescatar a los dos a mi
1: último <ríe> Al final yo creo que eso es lo que pasó Porque cuando tú juegas el 4 Están todos vivos Si que todo todos, todos vivían ah. ¿Cuál fue el carro ahí? me <ríe> Pues nos gustaría entonces que nos den los comentarios sus experiencias igual todo lo que conversamos aquí personaje favorito escena favorita qué fue lo que los capturó todo lo que quieran nos, nos gustaría leerlo y seguramente les responderemos a cada uno de sus comentarios por los momentos es hora de que Lea nos llegue a casa se acabó nuestro paseo y esperamos verlo el próximo mes con un nuevo recuento de otro clásico en el último Phoenix de Andy Elsie
3: no Snake, great job. You stopped Metal Gear. No, it's not time to celebrate yet. Not yet, Snake. It's not over yet. Let's go, Snake. Liquid. Let's go.
2: Bien, ya estamos, ya estamos acercándonos al final. Eso significa que es hora de terminar este episodio. Recuerden que el estreno temprano de este podcast es exclusivo para nuestros Patreons de 5 dólares en adelante. Esperamos que hayan disfrutado este episodio, que les haya parecido divertido y entretenido y cargado de nostalgia. Si llegamos hasta acá, gracias es por habernos acompañado. Para encontrar más artículos, reseñas, videos y podcasts como este, échenle un vistazo a nuestra página chutacupas.com Eso es chuta, k o o p a Chutacupa.com. En nuestra cuenta de X y Facebook, donde esperan noticias sobre juegos desde Indie a AAA, promociones de nuestros diseños para frenela y segmentos de nuestro programa. Les invitamos a que vean sus comentarios en la sección inferior Para... Seguir conversando sobre este juego que les comentamos hoy Nos gustaría saber Rápido
1: Obvio, Metal Gear o no <risa> <risa> Recuerden que los contagiamos con Fox Die Y Fox Die solo va a matar a los que digan que digan que existen sí. <risa> Fox Die solo mata a
2: los que digan que sí, obviamente. Metal Gear Sí, hicimos un, una pequeña <risa> modificación en el código <risa> ¿Qué piensan sobre este juego que, que es tan diferente a los que salen en la industria? Por ser un trabajo que parece una imagen de una sola persona, tan enfocado en una sola persona en Kojima, entonces ¿qué piensan? ¿qué piensan de eso? Por ejemplo, ¿te gustaría que le hagan un remake como a Resident Evil 2? ¿O sería eso? PlayStation 5 el PlayStation y y que inviten a todos los actores otra vez y ¿sí pues oh, sí. a la a la voz es interesante <ríe> ya está está sintiendo está todo emocionado que, Conchale <ríe> que uff <ríe> es interesante porque que le hagan un tratamiento como Nintendo que, que agarren todas las canciones le hagan un retoque que se escuche con más instrumentos, con más detalle.
1: Ya, el único problema que veo ahí es que no sería Collima. Ya, no es, sería Kojima. Ese es el único riesgo, que tiene que ser un visionario estilo Kojima, que sepa manejar la franquicia bien, mm -hmm. hacerle el honor.
2: Primero haría que ver cómo hacen con esto que quieren y que continuar la franquicia. Y si realmente el siguiente que hacen es bueno, podrían pensar en hacer un remake.
1: Veremos justamente cómo sería un remake cuando sale el remake del 3. Con este, este ahí, el 3 Delta. Vamos a ver cómo queda ese remake. Mm,
2: ahí tendremos nuestra respuesta. Otra pregunta de las escenas que dijimos del juego. Hay uno que tal vez se nos pasó que le pareció inolvidable. Y pensaron que tal vez fue lo que realmente les hizo pensar que fue el mejor juego. Que jugaron en ese tiempo para ustedes Pasaron el juego Tres veces como dijo Esteban Hasta tener el tuxido Y lo volvieron a pasar Solo para ver cómo terminaría No olviden que al estar suscritos Al nivel de plata Sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios Del último Phoenix Down Para saber más sobre cómo apoyarnos Y cuáles beneficios extra pueden obtener Visiten nuestra página de Patreon Patreon.com ChutoCupas Ahora con su permiso, voy a seguir investigando por las redes, porque hay algo que le dije que me preocupa. Escriban un rumor, que es que en el siguiente juego de Metal Gear, que solo va a ser en PlayStation 5, va a agregar un jefe, un boss, que se parece a Sacomantis. Y la única manera de ganarle va a ser quitando el lector de disco. Significa que las personas que se compren el juego sin el lector van a tener que comprárselo para poder ganarle
1: ese... ¿Qué es eso? No puede ser, Seguro que vende una, una edición de Collector estilo que 64, ¿no? Y en vez de traer el expansion pack trae el disco, el lector y, y cuesta como 150... No. Tienen, pero... Ah, ¿una colector? No, eso es lo que necesito para terminar. ¿no? Ah, pero ya tengo lector de disco Oye, ya tengo lector de Soy un yo se está pasando a Y me va? va a salir una versión sin esto, ¿verdad? ¿Verdad?
2: <risa> y después te saca
1: la lengua.
0: <risa> <risa>
2: <risa> eh, bueno, entonces, si nos siguen en Patreon Nos vamos a ver más pronto Si no, ya va a ser me mes que viene, ese día Y al final, ¿verdad?
1: Sí, si se nos está siguiendo en Patreon Nos vemos en el último Finish Down A principio de noviembre y va a resumir octubre mm. Si nada más hoy en el último Finish Down sí gratis nos vemos dentro de un mes. Gracias por eso. Y si escuchan el último Phoenix Down, nos vemos al principio de noviembre, pero cinco días más tarde del entrenamiento. Igual <risa> bueno, nos vamos a ver. Sí.
2: Nos vemos. Y recuerden, no hay quits, solo retries.
0: stay, <risa>